Argentina no es país emergente. Como mencioné en uno de los últimos podcasts, la manija y ridiculez detrás de la potencial entrada de Argentina al índice MSCI emergente saliendo del frontera está fuera de control. Los lados de turno especulaban con cuánto iba a subir el mercado, cuánto dinero iba a entrar, argumentando también que con un vuelto de lo que se dedica a los países emergentes y al índice, a la replicación de índice, alcanzaba para hacer volar el mercado, según ellos. ¿Cuáles entraban? ¿Con qué porcentaje? Con un largo etcétera de opinólogos ahogándose exacerbados en su propia manija. Contando dinero que no existía, impulsando a gente que tal vez no tenía la experiencia necesaria para saber hasta qué punto eran solo espejitos de colores y llevándolos a comprometer sus ahorros, su capital, en ilusiones y mentiras. La irresponsabilidad lamentable de estos vendedores de humo es seria, aunque mejor dicho, deberíamos hablar de responsabilidad no de irresponsabilidad. La responsabilidad de engañar a la gente, de hacerle creer el, al, a los más principiantes su basura y después que se arreglen. Después deberían haber sabido lo que hacían, la glorificación de la estafa, de la poca ética profesional, de los lados. Y los medios especializados son los peores culpables porque son los que permiten esta estafa. Les, das tiempo de, les dan tiempo de aire a o espacio gráfico, a cualquier advenedizo ignorante que dice lo que les conviene o lo que editorialmente está en línea con lo que ellos quieren difundir. Y pasó lo que tenía que pasar. Argentina no fue recategorizada emergente, sigue siendo país frontera según el MSCI, que no significa nada. Solo un índice de un banco de inversión, una institución que ha estado involucrada en numerosos escándalos y crisis a través de los años. Y en el medio del derretimiento del mercado, que a Fentenló pudo ser mucho peor, el volumen se volvió explosivo y los lados salieron a festejar porque, por cada uno que vende hay uno que paga, ¿eh? Viejo argumento, acompañado por el argumento de la sacudida de árbol para robarle los papeles a las manos débiles. Una excusa para anestesiar a la gente y que le pierda miedo a la corrección, al deodown, para que nunca alargue los papeles, porque siempre es para arriba. Pero esa no es la realidad. La realidad es que el dinero inteligente no existe. Lo que existe es el dinero informado. Recuérdenlo y no sean carne de cañón en la guerra de otro. No siempre les sale como esperan en base a la información que tienen. Y cuando eso pasa, normalmente el dinero informado sale como puede, desesperado. Desesperado por realizar la mayor ganancia posible y propicia una explosión de volumen. Que no implica que es volumen de entrada genuino en búsqueda de nuevos máximos en un ambiente de oportunidad, sino el cierre de posiciones que venían vendidas en forma reciente o no, y que ahora desesperados quieren cerrar porque esperaban una caída mucho mayor. Porque el mercado siempre deja huella de la verdad que implica. Y el volumen hiperconcentrado se dio en las acciones que se puede vender en descubierto, mientras que en las acciones menores no. Y así se deja huella de que cierre descubiertos y no búsqueda de precios de oportunidad. Un volumen feroz de desesperación, feroz de decepción del negocio que no salió. El volumen explosivo, con un nivel mucho más elevado del que se ha visto en mucho tiempo, no es algo bueno. Es tétrico verlo en un derrape brutal del mercado después y después, en el rebote, el volumen se extinguió. 
y el movimiento de rebote fue realmente muy pobre dado el, el, el derrape anterior. Esta verdadera divergencia de volumen es ciertamente un problema, porque apunta a que esto no ha terminado. Pero eso es algo que tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla, cómo continúa el mercado. La ecuanimidad es el activo fundamental de un inversor o especulador y adelantarse gratuitamente en un ficticio sentimiento de autoconfianza en la propia capacidad operativa es un error capital. Pero eso, esa jamás va a ser la historia que le van a contar los lados. Y eso es por los intereses creados, por la agenda personal y en línea con la agenda institucional que quiere que ustedes pongan la guita para que ellos ganen dinero. ¿Y saben quién paga los eh, platos rotos cuando la música se detenga? Sí, ustedes. Hoy es un podcast de pura coyuntura y el día lunes estaba pensando sobre qué hablar en el podcast. No tuve que esperar mucho. En minutos me dieron tema de sobra, la emisión sorpresiva de Argentina de un bono a 100 años. La búsqueda de un tema eh, para esta ocasión había durado un par de minutos, de hecho. Argentina, como siempre, un país generoso, no se cansa de darme material para estos podcasts. Pero uno podría preguntarse, ¿quién es tan estúpido para prestarle a 100 años a un emisor con tan mal historial de repago? La respuesta es simple, este nuevo bono al 2117 es el bono del default. No alcanza, no alcanzaba, perdón, aparentemente con el AA46 eh, venciendo dentro de casi 40 años. Tenía que ser más obvio, tenía que ser más un robo, un negociado para algunos. Pero recapitulemos. ¿Cuándo fue la última vez que Argentina respetó y pagó un bono emitido a más de 30 años? Algunos tienen una versión minimizadora que, mediante sofismas, apunta a que Argentina solo tuvo cuatro defaults en su historia. Los que piensan así no tienen la menor idea de qué es un default. Un default es el cambio unilateral de las condiciones de emisión, ya lo he explicado. Puede coincidir o no con su versión extrema, que es la cesación de pagos. Pero el no cumplimiento de un evento de crédito sigue siendo default. Se siga pagando o no. Para algunos, cuando el RO15 dejó de pagar en el exterior, no hubo default, pero los inversores extranjeros siguieron sin poder recibir sus pagos correspondientes. Eufemismos o sofismas aparte, hay una realidad. Las dos cesaciones de pago más brutales de Argentina fueron en 1982 y 2002. Eso significa que cada 20 años en su historia reciente Argentina no pagó la deuda. De paso, el próximo punto de referencia según este historial daría 2022. Sacando esto del camino, ¿qué clase de estúpido paga a 100 años a un país como el nuestro? Uno que tiene muy claro cuál es el negocio de la deuda argentina. Y los que creen que estamos en una nueva era dorada de la mano del lado y de Macri, en el poder... Eh, me permito decirles que desde que asumió el señor Macri hubo siete eventos de crédito, es decir, condiciones, eh, eh, cambios, perdón, unilaterales de las condiciones, es decir, defaults, de diferente grado de seriedad. A saber, el primero fue en diciembre del 2015, ni bien asumió el ajuste de lo futuro del Rofex. El segundo fue en abril del 2016, la inflación de San Luis para ajustar los bonos con SER. El tercero fue de nuevo en abril del 2016, el récord date de, de bonos como el DICA. El cuarto fue en junio del 2016, la revisión del PBI, y de paso no revisaron la inflación, lo que haría contar doble en términos de gravedad este evento. En quinto lugar, en agosto del 2016, la emisión para retirar eh, cupones mediante los collares de opciones sobre eh, cupones del PBI. Jamás se hizo el retiro. Y de hecho, tiempo después, el ministro Dushomne dijo que podían llegar a emitir... Eh, 
para retirar los cupones, sí, escucharon bien, los que no lo recuerdan, lo mencioné en el podcast, se olvidó este muchacho y dijo que por ahí emitían para retirarlos. Es decir, otra vez para lo mismo, lo cual generaría nuevamente un evento de crédito. En sexto lugar, en diciembre del 2016, se quedaban con ganancias la utilidad de los contratos futuros de dólar de Rofex por única vez. Y el séptimo fue en mayo del 2017, cuando el Banco Central cambia el uso del índice de precio al consumidor medido a nivel nacional. No se engañen, cada uno de estos eventos fue un default, un cambio unilateral de las reglas de emisión de un activo financiero, lo que agrega imprevisibilidad y poca seriedad al país. Para empeorar la situación, varios de ellos eran completos y totalmente innecesarios y solo responden al nivel de incompetencia, improvisación e irracionalidad de este gobierno. Dicho deseo de paso, el gobierno anterior tuvo solo dos en más de una década y fueron menores, por donde se los vea. Uno fue la escisión del cupón del RG2 en forma anticipada en un pago para que pudiera cotizar por separado, lo cual no estaba contemplado en las condiciones de emisión, y el otro forzado cuando por peligro de que se embargaran los pagos del RO15 en el exterior, no se pagaron en el exterior, sino que se depositó en cuentas inembargables. Ciertamente podemos mencionar el toqueteo de la inflación y otras métricas económicas, como el evento eh, cero, si así lo queremos eh, tomar, pero fue mucho antes que los otros dos que fueron más evidentes. Sumados los dos últimos, <coughs> los gobiernos argentinos tuvieron más eventos en, en la totalidad eh, de gobiernos anteriores en la situación que es clara. Argentina como emisor no es confiable, ni respeta acuerdos ni condiciones de emisión. Entonces, ¿A qué responde esta emisión, entre comillas, exitosa? No a lo que dice el gobierno, y cito, una emisión de este tipo es posible gracias a que logramos recuperar la credibilidad y la confianza del mundo en Argentina y en el futuro de nuestra economía. <coughs> esto es un sofisma, esto es una falsedad, esto es una mentira al pueblo. Esto es falso, somos una mezcla de las reír del mundo financiero y una señal de alerta mayor del descontrol del mercado de deuda internacional. En Reuters, un artículo firmado por James Saft decía The deal says more about short-term fats than the long-term odds of repayment. Traducido significa el teatro dice más acerca de los intereses de los inversores de corto plazo que de las probabilidades de repago reales a largo plazo de Argentina. Esto resume a la perfección mi tesis. En un mundo fuera de control que invierte en aire, perdón, criptomonedas, miles de millones de dólares, comprar bonos a 100 años de Argentina, hasta es la decisión lógica. Este es el bono del default, un bono que se sabe desde el vamos que eventualmente entrará en cesación de pagos, un indicador mayor del descontrol de los mercados en general y del de la deuda en particular, en el que se emite y se compra cualquier cosa, sin importar qué es, la hiperliquidez ubicua y descontrolada, que si bien como ya he dicho ha llegado a su fin, es tan brutal que tardarían años en retirar el exceso de dinero del mercado en general. De hecho, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner acabo de ver hace un rato que ya anduvo diciendo que esta deuda, y es más, si me dan un segundo, voy a tomar el trabajo de localizar lo que había visto, no me va a tomar mucho tiempo, ya sé que es una pausa, pero no quiero hablar de memoria en algo así, la señora Cristina Fernández de Kirchner, ahora se hace llamar Cristina Elizabeth, puso en Twitter algo que será importante para defender los intereses de nuestro país al momento que esta deuda no pueda pagarse y haya que reestructurarla, y la ilegalidad de su emisión al presente. Así estos bancos no podrán alegar mañana el desconocimiento del riesgo moral, 
notifiquen fehacientemente a bancos transnacionales que promocionan estos bonos de deuda la insostenibilidad económica de su pago a futuro. Tanto como me parece uno de las peores cosas que le pasó a Argentina a esta mujer, tiene razón. Tiene razón porque esto fue un negocio. Tiene razón porque eh, para protegerse de acciones legales, normalmente las condiciones de emisión hay que poner análisis económicos. Y cuando uno lee las condiciones de emisión, el gobierno abiertamente dice que no tiene control de la inflación, que la incertidumbre es extrema y que si no ganan las elecciones van a estar en el horno. ¿Okay? Lo dice el gobierno en las condiciones de emisión. Entonces, ¿pero quién es más irresponsable? ¿El que lo emite o el que lo compra? Sin duda es el que lo emite, porque con la excusa de las tasas bajas, la administración actual se está endeudando a, está endeudando a Argentina a 100 años. ¡A 100 años! Para pagar gastos corrientes, mientras que los pseudoperiodistas y opinólogos afines al gobierno, aplauden diciendo que el bono es bueno porque los inversores confían en el país a 100 años, aplauden el destino cruel que le espera a un país esclavo de los intereses económicos internacionales omnipresentes, un país que permite déficits fiscales, fiscales monstruosos, debería tener prohibido por ley endeudarse más allá de la fecha de vencimiento de su mandato. Y claro, la contraparte es clara, a una TIR de emisión del 7,917%, feroz, feroz, es decir, si bien es un bono a 100 años, México fue un poco más del 5, si mal no recuerdo, es una demencia, el rendimiento es ideal y los administradores de fondos tienen el problema conocido como riesgo moral, al que hace eh, hizo referencia en el comentario que leí antes de la eh, expresidenta argentina, es decir, no invierten su dinero, sino el de otros, el riesgo no es de ellos y el incentivo es conseguir el mayor rendimiento posible mientras se pueda, el futuro y sus riesgos no interesan, con que Argentina pague dos años ya se recuperó el 15% del capital, es más que negocio, pero el negocio es otro. Se busca la mayor tasa disponible en el mundo, sin importar si su emisor es un defaulteador serial o no. Sin importar que el nivel de tasa en el contexto internacional de deuda implica que realmente este emisor, Argentina, terminará no pagando y por eso la tasa es tan alta. <coughs> ¿Pero son tan estúpidos o son los vivos de la historia? Son los vivos. Porque hubo tanta oferta. ¿Por qué? Es simple, los que saben cuál es el verdadero negocio necesitaban el bono operando, tanto si tenían que poner dinero de ellos o presionar a otros implícita o explícitamente para que la colocación sea exitosa. Y el bono se ponga en movimiento, porque el negocio es claro, primero, que exista. Segundo, que Argentina eventualmente expanda su emisión con la excusa del apetito por activos argentinos. De hecho, desde un primer momento, al ver el nivel de oferta, estuvieron tentados y dieron marcha atrás en emitir mucho más. Y en tercer lugar, el negocio. El negocio que destina a Argentina una vez más a ser un país que jamás debimos ser. El país más lejano posible al del verdadero potencial de un país rico. El país al que nos condenan nuestros dirigentes y los grandes intereses internacionales que tienen a nuestra querida Argentina como una marioneta, mientras los políticos de turno juegan a ser grandes estadistas, pero a lo único que juegan es al juego de los intereses económicos internacionales que controlan este país y no solo este país, lamentablemente. Y bien se arma el mercado secundario, el que invirtió, más bien adquirió, para que el bono existiera, lo venderá 
al mejor precio posible, obviamente. Y tanto él como los que no pusieron un centavo lo venderán en descubierto al límite posible. Si los compradores estaban tan entusiasmados y fueron gente de mucho dinero que realmente no quería desprenderse de un bono así, ¿cómo se explica que el mercado secundario ya esté activo? Simple, hay ventas del activo y hay ventas en descubierto. El negocio era este. Porque ese es el nombre del juego, vender tan a la par como sea posible, todo lo que sea posible, en casos extremos, de frente, y en otros, vía arbitraje con otros bonos argentinos, con rendimiento aceptable, que cuando lo inevitable suceda, tendrá un comportamiento diferencial, porque lo, lo, lo inevitable es como mínimo una corrección. En el caso leve de arbitraje, se espera una corrección que afectará más a este bono tan largo, que a uno de tramo medio o incluso largo, ya que el largo plazo en términos de renta fija argentina ya no es lo que era tanto en el esquema agresivo que es la venta descubierta y de venta de toda la posición que se tenga para esperar un caso extremo de cesación de pagos como en el arbitraje la idea es aprovechar el derrape que eventualmente se dará y con un bono a 100 años hay mucho tiempo para esperar que se dé pero hay un lado adicional el lado oscuro el que nadie quiere pensar un agresivo fondo o fondos muy vendido presionará por el default al límite posible como se hizo en la última crisis argentina porque Argentina en default es negocio porque Argentina en default implica poder recomprar este bono a 10% de paridad o incluso menos y después se hace el juicio para cobrar el 100% del capital y alguno pensará pero mira cuánto tiempo le llevó a los holdouts si sí, alguno digamos más de 15 años que es mucho menos que 100 Este es el negocio de un bono a 100 años. Esperar o propiciar, y no duden que lo pueden hacer con políticos corruptos como los que se encuentran en Argentina, la crisis y cerrar las ventas en descubierto a precios irrisorios y comprar la mayor cantidad posible para exigir judicialmente el pago total de la deuda. ¿Qué acabo de leer? Estaba posterior a que yo tomara estas notas y las hiciera pública, de hecho, hace unos días, la expresidente ya dijo abiertamente... Y es, no es la muestra de ella solamente, es todo su eh, rango político de peronistas que van a negar la deuda. ¿Y no les interesa? ¿Ustedes creen que no saben que después pierden el juicio? No, saben que hay un montón de gente que si ellos van a default en el futuro, sea ella o alguien más, después un montón entran al canje, y los que no entran al canje irán a juicio. Y los que no entran al canje irán a juicio. ¿Y quién hace el verdadero negocio? El que puede aguantar. Porque como dije antes en mi otra sección, no es una leyenda en realidad la sacudida de árbol, pero es mucho más brutal de lo que algunos piensan. Y es real. Es el momento en el que alguien tiene que decidir si puede esperar 15 años para recuperar su capital o no. No en acciones pedorras, en correcciones pedorras que es oportunidad. Esta es la verdadera sacudida de árbol. Meterte un default que te deja asumir que por ahí no ves guita por 15 años o por ahí no la ves nunca más a menos que tomes las pírricas condiciones del gobierno en un caso de reestructuración. <coughs> ¿Suena complot? Pues lo es. ¿Suena como una pesadilla armada por corruptos para corruptos? Pues lo es. Ese es el único negocio posible en un bono que nació para ser defolteado y que más que mercado secundario, tendría que venir con un mercado adosado de apuestas sobre cuánto tiempo pasará antes del default. Yo, y yo apostaría por el 2022-2023, no necesariamente se hará, pero es la ventana en la que este gobierno puede 
perder el poder y venir un gobierno que puede propiciar este tipo de decisión. Ese es el único negocio posible en un bono que nació para ser defolteado, repito. Hay un escenario que, a pesar del riesgo de default, incluso certeza si prefieren, en el que se puede implementar una estrategia avanzada de formación de cartera de bonos, aprovechando las ventajas únicas de esta emisión. Pero esta estrategia, creada por mí, solo la expliqué en el primer evento charlas con Decarp para los clientes del grupo de asesoramiento. Obviamente, pertenecer siempre tiene sus privilegios. Como siempre digo, conocer en extensión todos los instrumentos y cada instrumento en profundidad permite conocer todas las alternativas y combinaciones posibles o crear nuevas. <coughs> Todo activo tiene su estrategia óptima y saber encontrarla o más bien diseñarla es lo que distingue a un verdadero profesional. Hasta acá el podcast de hoy. Quise sentarme en estos dos temas porque para mí en lo personal fueron los más relevantes de la semana. El podcast se nos está quedando chico para la realidad de los mercados actuales. Realmente eh, las cosas se precipitan a una velocidad terrible. Eh, afuera queda el tema de la veda de carne brasilera por parte de Estados Unidos y las pérdidas enormes que implicará que ya hablé en un podcast anterior acerca de lo inaceptable que era invertir en Brasil después del escándalo de la carne y cómo iban a perder mercados y cómo Argentina no estaba lista para aprovechar esa oportunidad por eh, discusiones políticas idiotas entre los productores y el gobierno. Lo mismo va para las criptomonedas, el rape brutal del Ethereum fue un escándalo del que advertí en un podcast hace bastante tiempo. Las criptomonedas son una estafa, son una estafa. Y si realmente, como leí por ahí, se compensará a los que perdieron todos en ese flash crash, se demuestra cabalmente el nivel de estafa, ya que la única manera de compensarlo sería crear criptomonedas en forma espuria para no perder la credibilidad del tinglado. De todo esto último, solo diré una cosa que he dicho en múltiples ocasiones. Regla número uno, no operar basura, es decir, activos sin valor alguno. Nada tiene menos valor real que las criptomonedas. No operar basura es una regla fundamental para alcanzar el verdadero objetivo de todos los inversores o especuladores. Privilegiar la permanencia a largo plazo como tales. Nos vemos. Sobrevivan.